0: Tick Tock All-Star
1: Sí, lo veía venir, lo supuse y no, como siempre, no defraudó el señor el señor productor al poner al último que llega y además más prevenido a iniciar el programa, pero lejos de ser una molestia, es un gusto saludar a la señora bonita y al amigo Friki, después de un ratito que nos tomamos de vacaciones, ya estamos de vuelta en el primer programa de 2024, transmitiendo completamente en vivo, eh, cada uno desde nuestras guaridas, y pues le tenemos, ya saben, ya saben, pasaron cosas, sí, eh, durante nuestra ausencia, pero además vienen cosas, eh, ya el señor productor está ansioso por mostrar. reto envento ya. Sí, sí, todo lo que viene. Eh, pues aquí estamos con con toda la buena onda y la la buena actitud que puede tener un primer día de clases, eh, a ver si seguimos así todo el año, espero que sí, y como ya lo oyeron, ya escucharon a al señor que le grita a las nubes más sensual de Guadalajara y la zona metropolitana, el señor Don Rob Medina, que al parecer está glitcheándose, está teniendo unos... Sí, está muy glitcheado
2: su oh, asesor. Sí, que... Me lleva pifas, a ver, aguante Como
1: mal. que entró a WandaVision, digo, ahí... A... <risa> sí, parecía como intro de WandaVision, pero aprovechando aprovechando que en este momento somos un... Somos un tripié de ñoñería y contenido friki, no estoy solo, eh, y nada me faltará porque está conmigo el señor productor,
3: don Moisés Tapia Campos. Señores, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Nocias Friki, el programa que en este lado tiene un desmadre de vida, pero bueno, estamos completamente en vivo en el primer programa de 2024. estamos muy contentos de que usted nos acompañe para que Iniciamos esta travesía en este bonito, diría mi querida Elena Díaz, en este bonito barco que se llama Vida, en este bonito barco que se llama 2024, y bueno, estaremos trayendo a ustedes lo mejor del mundo del entretenimiento, eh, martes a martes, y hay mucho de qué platicar, el día de hoy va a estar un poquito atípico el programa, porque son muchos temas diferentes que los platicaremos, pero eh, ahora sí nos daremos como que un poquito más de tiempo en desmenuzar cada uno de ellos, porque si hay algo que es importante y que espero que, aparte del de, de señor Toncho Ábalos, el señor Rob Medina haya leído el extenso mensaje que les dejé en WhatsApp, este programa está hecho y construido a través de nuestras críticas, porque tanto yo, el señor Medina, el burro por delante primero, obviamente, mientras yo, el señor Rob Medina y el señor Toncho Ábalos, somos personas que ya tenemos mucho tiempo dedicándonos al mundo de los medios, y más eh, dedicándonos mucho en esta área del entretenimiento que es un área muy específica así es que nosotros los posers los millennials los centenials que les gustan todo este tipo de cosas y que nos quieran venir a platicar de ciertas situaciones pues va a estar como que un difícil un poquito difícil que nos quieran vender esta historia no porque ya tenemos años y muchas neuronas y muchas dioptrías utilizadas en eh, conocer el mundo tanto de los cómics como del cine, como de las series de televisión, y vaya que tenemos mucho de qué platicar aquí en Oseas Friki. No quieres extenderme más, ya está con nosotros el señor Rob Medina, el señor, como lo dijo el uh. señor, el único y inigualable señor que le grita a los cielos.
2: <risa> tengo mucho que quejarme, tengo mucha mala vibra que soltar, mucho veneno que lanzar, y vienen muchos glitches en mi cámara, así que, a ver, Paz, paz. Eso, déjame eso. Eso se ve mucho mejor, Toncho. Aguántalo en lo que mi cámara se está viendo. ¿Ves? ¿Ves? Ah, mira, o sea, ahí me... viene. Ah, qué, qué interesante. No, no, me quisieron, no me quisieron prestar para comprarme una cámara nueva. Entonces, ustedes <risa> imaginen que estamos en WandaVision. Los que nos están viendo en vivo, los que nos escuchan en un podcast, vean mi bonito avatar que me diseñó, Toncho. Y sí creo que ya es hora de entrar dentro del tema, nada más para confirmar lo que dijo el señor productor la comunidad geek es una comunidad abierta a los nuevos miembros, a, a, a la gente nada nos complace más que saber que hay más freaks hoy en día que cuando nosotros éramos niños o jóvenes incluso claro. pero pero no nos venden tan fácil la de que es que mira que yo soy freak porque me compré una playera del Capitán América pues no, no va por ahí la cosa, ¿verdad? Este, y no es gatekeeping, es, es nada inicio. más mantener la comunidad sana, bien informada y respetuosa entonces con eso este, con, en ese mismo tenor, yo digo que el señor productor nos dé pauta para el primer tema a tocar el día de hoy.
3: Así es, el primer, tema a tocar, el primer tema a tocar el día de hoy eh, dentro de este programa, de este bonito programa, es eh, platicar un poquito de spoilers y bueno, pues nos vamos con lo eh, bueno, lo más cercano que podemos platicar, porque hay un spoiler que pasa el día de hoy, que en estos momentos se está estrenando, del cual oh, no sí. podemos hablar en este mundo.
2: Ah, sí. Spoilers.
3: Bueno, pues el primer, la primera noticia de esta semana es esto que ya lo estamos esperando, con un cierto sabor agridulce, diría yo, eh, estamos hablando de la última temporada, quinta y última temporada de Stranger Things, una serie que nos ha hecho híjole, remontarnos a, temporada, a tiempos cuando estábamos chavitos, los ochentas siguen vendiendo, señor Ábalos, los ochentas seguirán vendiendo, porque es una época memorable para sobre sí, todo sí, los que sí, ya sí. tenemos un poquito más, más de añitos, y el, la manera en la cual los hermanos Doffer han manejado esta serie ha sido maravillosa. Eh, tuvimos una temporada, que la segunda temporada fue una, una temporada, segunda y tercera fue un poquito floji para una cuarta muy buena, y una primera, bueno, pues, excepcional, que atrapó a todo el mundo, y, pues, andamos preocupados, porque la quinta, supuestamente, va a haber un salto temporal, que no sabemos que, cómo lo vayan a sacar, sobre todo, cómo lo vayan a sacar de la manga, porque ya han cambiado mucho los personajes, ya han cambiado mucho, pues, eh, lo, que, lo que nosotros vimos del inicio de Stranger Things, y pues, eh, ya están ya están grabando, después de este paro laboral que hubo tanto de guionistas como de actores, ya se está grabando esta quinta temporada, que le dará el cierre, espero que se queden con algo, que nos quedemos con algo muy bueno y memorable, y que no se vayan como estas series interminables, que ya no saben no sabe ni cómo terminarlas, y que nos quedemos con un buen producto, ¿no? Sí, totalmente, la verdad es que emociona eh...
1: Emociona que vaya a haber un, un cierre, eh, por ahí mi amigo mi amigo personal, el multilaureado cineasta Víctor Osuna dice que está 99% seguro de que esa última escena de la temporada 4 la grabaron a posteriori, eh, y que no tienen idea de cómo, de cómo cerrar, y tiene sentido la teoría, porque la verdad es que pues sí había, o sea, era, era un buen final de temporada si nos hubiéramos quedado ahí, ahora el hecho de que vaya a haber más pues siempre es mejor, a ver cómo le va esperemos que bien, y lo que cabe destacar de, del hecho de que ya se esté grabando, de que ya se vaya a iniciar eh, el rodaje de Stranger Things 5 es que eh, nuestro amigo Noah Snap se metió por ahí en problemillas, eh, por ahí por estar eh, pues haciendo bueno, eh, pronunciándose eh, en temas controversiales de, eh, de la situación en Palestina y así bueno, el caso es que eh, la gente, pues una cosa es que estén en desacuerdo y lo quieran cancelar pero se rumora que querían incluso boicotear la producción, entonces eso sí preocupa mucho, porque una cosa es mandar un tuit enojado eh, otra cosa es que, que de plano pues se vayan a, a meter con la producción, no esperemos que no pase esperemos que, que no pase del, del rumor, del sustito pero eso es lo que nos tiene ahorita como que en terreno un poquito sensible. Eh, no sé si tenga algo más que agregar el señor Medina, pero si no nos podemos pasar a la siguiente, porque hay un montón de cosas que hablar
2: todavía. No, pues no, no, nada, no mucho que abundar, Toncho. Fue una de las primeras notas que nos encontramos, <coughs> perdón, esta semana, esa amenaza de boicoteo por parte de lo que queremos pensar es un pequeño grupo de fans de la serie de Stranger Things que se dejan llevar por otros temas. Hay una situación política muy complicada entre Israel y Palestina. En nuestro último programa, creo, o el penúltimo del año pasado, eh, mencionamos por ahí también que Merlina le iba a tocar así como que de pasada... Eh, y por Merlina me, me refiero a la protagonista, ¿verdad?, eh, pues y su participación en la película de Scream, que le iban a tocar como el castigo que le dieron a una de sus compañeras por andar opinando también sí, sobre sí. ese tema. Entonces, igual que tú, Toncho, yo solo espero que no trascienda, que sea un pequeño grupo de personas que se creen más santas que el Papa, y que ellas siempre tienen la razón, y que nadie más puede tener opiniones o expresarlas públicamente. Estamos experimentando como en Black Mirror, siempre el lado oscuro de las redes sociales, ¿no? El hecho no de que todo el mundo tenga una opinión sino de que te quieran castigar por cualquiera de ellas, así que mejor a la siguiente nota, vamos. así es,
3: bueno pues vámonos a la siguiente nota y esta es una nota de la cual nos vamos a tardar un poquito en desmenuzar porque es una nota larga que viene viene unida, de hecho son tres notas y pues estamos hablando vamos a hablar del universo cinematográfico de Star Wars porque bueno, el señor John Favreau acaba de anunciar que habrá una película de Del Mandalorian y Grogu habrá también una segunda temporada de Azoka que nos dejó muchas dudas al final de la temporada, te un final de temporada pues muy abierto para mí, para mi gusto, que dejó muchas cosas eh, pues, en el tintero, y aparte pues de la inclusión de una nueva directora a las películas de la saga de Star Wars.
2: Señor eh, Medina,
3: empezamos con usted, por favor.
2: ¿Con qué parte nos vamos primero? Primero por lo, por lo bueno, de Mandalorian, ¿verdad? si quieres. Vamos a, vamos a empezar por lo positivo, para variar. Eh, en general, yo considero que es una buena noticia el tener más eh, más productos mediáticos relacionados con The Mandalorian, que lo he dicho hasta el cansancio en este bonito escenario. No seas friki. Para mí, resucitó por completo eh, mi, mi amor por Star Wars. Para mí, The Mandalorian es lo mejor que me ha dado Star Wars como fan desde el regreso del Jedi, superior a cualquier precuela infinitamente superior a cualquier secuela entonces me da gusto a pesar de que siento que se cerró un ciclo eh, que ya se cerró una historia y que siempre existe el riesgo de arruinar lo bueno que hemos logrado hasta el momento la tercera temporada fue la más floja entonces espero que haya suficiente material, suficiente ingenio yo todavía con, confío en Fabro, en Filioni eh, pero sobre todo en Fabro para que nos den un buen producto que va a ser además el director de la película que hasta el momento se maneja el, el título tentativo de de Mandalorian y, y Grogu, dudo mucho que se le quede, pero bueno, para mí es una buena noticia, esa es fresca, esa fue la nota de hoy eh, No sé cómo lo ves tú, Toncho, si lo ves más como algo que te anime y que diga, ah, esto me da esperanzas, creo que vamos a recibir una nueva buena película de Star Wars O es más bien como el temor de, a ver si no echan a perder lo bueno que ya nos dieron
1: No, es que, mira, yo soy de la idea de que no te pueden echar a perder algo que ya tuviste entonces, eh, digo, para todos esos que dicen que les echan a perder su infancia o que les arruinaron a las tortugas ninja, pues no, ahí siguen. No, no es retroactivo. <ríe> Un producto malo no es retroactivo. Entonces, eh, pues sí, ya tuvimos una, una serie muy sólida con, con The Mandalorian, con sus altibajos, pero creo que cerró bien. Eh, pero si te están comprando, vas a vender. Y si se están dando cuenta que... Tanto Mando como Grogu son una mina de oro, pues por supuesto que van a buscar la manera de, eh, de seguirle exprimiendo. Ahora, no lo están haciendo a lo baboso, lo están haciendo con John Favreau. Entonces, por ese lado, yo me quedo tranquilo. Que si es buena, que si es mala, pues vamos viendo. Pero el hecho de que vaya a existir siempre va a ser mejor a que no exista. Y mismo caso con la serie de Azoka. La serie de Azoka traía jiribilla porque eh, pues nos dejaron el final abierto, nos dejaron un montón de preguntas. Se sabía o sea, si ya por el final están cantando y cantando y cantando a Tron y por el final te lo muestran y no hace nada más que esperar y cuando realmente lo vas a ver en acción se acaba la serie, pues obviamente que había intención de continuarla entonces, eh, pero así como pudo haber intención, pudieron haberla cancelado y no lo hicieron, lo cual es bueno, vamos a ver qué nos da a Soka temporada 2 pero por lo pronto, pues pinta bien el futuro para, para Star Wars no sé qué opina usted, señor Tapia o si nos vamos a la siguiente también.
3: Eh, pues yo opino que hay que esperar, yo pienso que hay que esperar, en el caso de, de, de Mandalorian, tú acabas de dar el clavo, mi querido Toncho, es la ley de la oferta y la demanda, desgraciadamente, a veces por esta misma ley de la oferta y la demanda, se han eh, deshecho grandes producciones, y grandes productos, eh, grandes franquicias, que se debieron de haber terminado en un momento, como platicamos hace un ratito, que se debieron de haber terminado antes y que desgraciadamente pues no se terminan, entonces eh, a veces le terminan dando en el coco literal a la historia, y eh, en cuanto a lo de Soka, pues sí, ya, eso ya lo sabíamos, de, un, de una u otra manera ya lo sabíamos, eh, yo también estoy por ahí esperando que en cualquier momento no nos va a llegar la, la, la noticia de una segunda temporada de Obi-Wan, porque también igual yo pienso que van a tratar de corregir lo que hicieron, con este con esta serie Híjole,
0: quién
1: sabe
3: eh? yo, pues yo no sé pero yo pienso que por ahí nos va a llegar y eso que pues bueno fue un producto que me gustó mucho y que bueno la verdad vamos a tener la oportunidad de, de ver una segunda temporada que espero que ate más, eh, más cabos de los que dejó suelos. en señorita.
2: conclusión gracias me gusta el dinero <risa> no. es, sin duda oigan antes de pasar a la siguiente parte de este de esta Nota tripartita de Star Wars. Nada más, ¿sí ¿se acuerdan que alguna vez mencionamos que se suponía que lo que filión estaba haciendo con Ahsoka y lo que había, y otros directores? Bueno, el equipo creativo de Star Wars, el que sí sirve, estaba haciendo con The Mandalorian. Iban a terminar en una película que se esperaba que dirigiera de Filioni, donde iban a coincidir la historia de Ahsoka con la historia de The Mandalorian, que ya habíamos visto que estaban en la misma línea temporal. Y ahora esta película de Mandalorian no sé si va a ser completamente independiente de todo ese tema. Digo, eso es como que la única, la única cosa que se me ocurre comentar como de expectativa, ¿no? De a ver si tiene que ver con lo que hemos visto, con este gran plan que, que tenían en mente. O es un tema independiente o apunta a, a, a hacia otras áreas de, de Star Wars. Que el universo, la parte que explora de Mandalorian es mi parte favorita de Star Wars. Lo que no es mi parte favorita, y noten que es sutil transición... Sí, sí, yo sabía. <risa> es cuando, se, es cuando se hace un anuncio y la base de ese anuncio es una agenda política o social o de cualquier tipo que no tiene que ver ni con la narrativa ni con el, ni con la calidad del producto. Cuando tu bandera es, ya es hora de que una mujer tome el control de Star Wars. Cuando el control de Star Wars <risa> lo tomó una mujer desde hace, creo que ya 10 años. Más. Eh, Siento que no es como, como una buena tarjeta de presentación. Y para que sepan de qué le estamos hablando, queridos amigos friki se anunció a la persona que dirigirá la nueva película de Rey, la película que nadie esperaba, la película que nadie pidió. Pues bueno, este, Kathleen Kennedy siempre atenta a, a su fanaticada, ¿verdad? Dijo, bueno, como esta es la prioridad de Star Wars, vamos a avisarles que o Obai Chinoy eso sí, ganadora de dos premios Oscar por documentales, cortometrajes, eh, y responsable de algunos de los capítulos de, de, de Miss Marvel, me parece, eh, con este maravilloso currículum, pues sí, ella va a ser una nueva película, Star Wars, basada en Rey, Skywalker, Palpatine tercera, la quinta, que va a ser la responsable de, con su feminidad y su fuerza, eh, rearmar la orden de los Jedi. Y digo, estoy hablando con cierta ironía, sarcasmo, porque nadie tiene broncas con, con, ni con las mujeres protagonistas ni con las mujeres directoras Bryce Dallas Howard hizo un gran trabajo en The Mandalorian eh, la protagonista de Rock One la mejor película de Star Wars que se ha hecho después del regreso de Jedi película, no contenido en general uh -huh. eh, la protagonista era una mujer pero entonces ¿por qué? Creo que después del episodio que comentamos en nuestro último programa, del episodio de South Park, donde se burlaban abiertamente tanto de los críticos acérrimos de Disney como de Disney por su manía de poner las agendas políticas y sociales antes de la creatividad, lejos de haber escarmentado, creo que Kathleen Kennedy, como los gringos dicen, double down. Dijo, ¿ah, si ¿sí les molesta? Pues lo voy a seguir haciendo y con más ganas y más sangrón y más injustificado y tráguense esa. Esa es la impresión que me mí. Es todo lo que quiero comentar. Para que
3: se les quite, como para decir, para que, decir, que, para que se, 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 se les quite.
2: Para que se les quite. Y si hubo un abuso por ahí a la hora de, de armar los clips, ciertamente la declaración es auténtica. Ella dijo, ya es hora de que, está, de que una mujer esté al frente de, de Star Wars, una madre así. Pero ahí los, los haters extremos, ya les hemos platicado de esta división tan fuerte que existe ahorita entre el fandom de Star Wars, eh, le mezclaron otras declaraciones que ella hizo sobre sus documentales. Que eran muy en defensa y muy justificada defensa de, de la figura femenina en ciertas culturas, donde ella decía a mí me gusta hacer enojar a los hombres, a mí me divierte mucho hacer enojar a los hombres y creo que es importante hacerlos enojar y confrontarlos con su reflejo y que vean todo lo que está mal con ellos. Sacaron esa declaración de contexto, es una declaración fuerte, lo pusieron como si lo hubiera hecho en, en la conferencia de Star Wars, pero bueno, no fue el caso. Ese es todo el tema. No sé si ustedes tengan algo que comentar. ¿Qué les genera esto? ¿Expectativa? ¿Indiferencia?
3: Me genera que ya estamos literal eh, en una época y que lo dijera mi grupo, hace como cuatro o cinco programas. Eh, creo que hay cosas que ya está de más el volverlas a repetir. O sea, literal, ya es volverle a dar vueltas a lo mismo. O sea, literal ya sabemos que existe una cruzada para la reivindicación de la, de, la, de la mujer, y nosotros estamos de acuerdo con ello, nosotros no estamos en ningún momento de acuerdo con los feminicidios, ni con el maltrato a las mujeres, ni nada, pero nosotros lo que buscamos realmente es que no sea, o sea, es como visibilizar más o, o revictimizar, como es ahora esta palabra tanto, nuevamente al género femenino, mejor realmente si ellas, por ejemplo, en este caso en específico, ellas quieren realmente hacer este, este contenido, que lo hagan sin decirle a nadie, o sea, háganlo y preséntenlo y punto, no es necesario como que hacerlo más, porque yo siento que a la mujer se le, se le re victimiza al, al volverlo a comentar, y nosotros estamos aquí completamente eh, entendidos, tanto Toncho Roberto como tu servidor, que a las mujeres se les tiene que respetar, se les tiene que querer, es algo que nosotros, en nuestras madres, en nuestras casas, Roberto tiene, Roberto, el 80% de su familia son mujeres, Sí, correct. es correcto, es correcto, yo también en, en, en mucha parte de mi familia son mujeres, y nosotros siempre las hemos visto como ese ser tan especial, pero a veces desgraciadamente, estas agendas políticas que, que están eh, buscando no sé no entiendo cómo, cómo hacer una, 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 visi, una visualización de estos problemas creo que son es, es complicado si eh, las ponen muy pero estás no me... estás
1: replicando estás replicando el contenido reaccionario de las no notas que hablaban de la agenda que realmente no es agenda ahorita estamos sacando conjeturas porque eh, sí es un hecho que se ha pronunciado anteriormente uh -huh. la directora. sí es un hecho que Rey Skywalker eh, no es del entero agrado de la mayoría de los fans de Star Wars eh, ¿Ah? varones, pero pues realmente no están haciendo nada más que anunciar, va a haber una película de, de con Daisy Ridley como Rey Skywalker, con quien no tengo problema más que con el apellido, creo que era un buen personaje, creo que era completamente innecesario que, que se adjudicara el apellido pero hasta ahí, o sea, es lo que sabemos y es lo que siempre ha sucedido, que anuncian las películas y la va a dirigir Fulanito, y ya. O sea, también es... Eh, eh, si en algún momento se habló de que Taika Waititi iba a dirigir una película de Star Wars, pues todo el mundo lo estaba comparando con, con Thor Ragnarok, y iban a decir que iba a ser una porquería, y que bueno, total, no ha sucedido, y probablemente nunca suceda. Yo estaba muy emocionado por la película que iba a ser Patty Jenkins, eh, directora de Wonder Woman, eh, ...que tenía que ver con Star Wars... ...y es otro proyecto que también se enlató... ...ahora, por lo pronto yo creo que... ...es una buena noticia que haya más Star Wars... ...a lo mejor se redime Rey... ...a lo mejor vuelve a ser del agrado... Eh, ...y te repito, a mí me parecía... ...un buen personaje... Eh, ...creo que lo, que lo que no está cool... ...es que a fuerza quieran rascarle... ...a la saga Skywalker... ...cuando eh, pues el universo... ...y ya nos lo demostró este Mando... ...que sí tuvo su embarradita de... de ...Skywalker pero en general se sostiene por sí solo dentro del lore de Star Wars y dentro de este universo tan enorme que, que creó George Lucas y que Dave Filioni terminó de ponerle la cereza
3: en el pastel, entonces pues creo que nos estamos... Es que el universo, el... Está, el universo está demasiado grande para estar platicando sí. de muchas cosas, ¿no? Hay mucho de qué platicar. Ya, pero bueno mira,
2: El único <ríe> tema, yo, yo se los dije, pues la, cómo lo anuncias, ¿no? sí si hicieron... Y parte del anuncio... Buscaba generar esa controversia. Yo sí creo que ya lo están haciendo nomás por joder. Pero bueno, ya lo que sigue.
3: <risa> Vámonos con las... Eh, pues, ¿qué les parece si nos vamos con las de cajón? Porque tenemos mucho que hablar
2: de esta serie que ya... Oye, ya tengo una pregunta. Perdón, Sígueme. jefe. Antes de que cambies de, de sección. Este... Vamos a dejar el chisme de Jonathan Meyers Como para el final, si nos queda tiempo, ¿verdad? Sí, señor,
3: sí, eso lo ah. vamos a dejar al final ¿Le parece? Ah, ¿Qué les parece? Nos vamos con las de cajón Y pues es una de la que Muy vamos a platicar de las de cajón Porque si me preguntan, no acabe de ver Monarch Bueno, la, la parte de atrás de mi, de mi casa lo dirá Un poco,
1: se explica ¿por qué no eso. la acabe
3: de ver? ¿Por qué no la acabé de ver? Monarch bueno, se que acaba creo que de... hasta
1: este viernes, entonces todavía estamos a tiempo Todavía no estamos
3: a tiempo, pero la que sí Pudimos ver, o por lo menos yo sí vi Fue Wari
1: las de Cajón.
3: Y mi comentario que había hecho uh, sobre lo de la directora y sobre esta revictimización re cae nuevamente con Guarif, con ¿no? Una serie que en la, en la, en la temporada 2 eh, también está centrado eh, completamente en personajes femeninos. Hay grandes, eh, pienso que en esta ocasión los señores de, de Marvel salvo ciertos capítulos eh, a mí sí me, me quedó de ver o sea, la verdad, la verdad a mí sí me quedó de ver bastante, eh, después de una primera temporada bastante, con un, con un clímax maravilloso en el cual veíamos a muchos personajes, veíamos cosas este, muy interesantes, esta me quedó mucho de ver, siento como que eran yo siento que fueron capítulos que, que no metieron en la primera temporada, <risa> la trataron de meter en la segunda y trataron de hilarlo al final con algo, ¿no? Eh, hay muchos personajes que no sabemos absolutamente nada de ellos, sigo insistiendo que no entiendo el plan de Disney, eh, en el sentido de que hay tanto, a lo cual le pueden sacar provecho tantos personajes que ya los tienen, ¿para qué esperarnos a verlos en una pantalla grande con, 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 con acción viva? A, Presentarlos en una serie de animación, eso sí, la calidad de la serie es maravillosa, como siempre realmente lo hicieron muy muy bien, pero pues el contenido, no sé, yo terminé al final con este giro de tuerca con el, con el que no les vamos a vender quién es el no voy a decir quién es el villano de la temporada, pero el final, si en la primera, y eso no voy a no voy a venderme historia, no voy a vender historia, pero creo que es importante decirlo si en la primera, nosotros, todas nuestras alarmas, se encendieron, cuando, uy, va a haber un capítulo de Marvel Zombies, wow, no, este, wow, ahora va a haber un capítulo de Marvel 1602, que salgo también, un, 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 un Elseworld este, muy interesante de, de, este, de Marvel, muy padre, y lo desaprovechan, o sea, realmente lo desaprovecharon, y el final enlaza con otra serie, pero... Termina, no de. Yo siento que lo termina de cuajar. ¿O tú qué dices, Toncho, que sí la acabaste de ver? No,
2: no la vi. No, no, la vi. no vi ni uno. <risa> Esa es no, mi opinión. No. Pido mano, pido mano. Ok, no nos tardamos mucho en esto, Toncho. Eh, no la he visto completa. Mi primer súplica, señor productores, no cuente el final. Eh, lo que más me entusiasmaba era la idea de 1602, porque esta es una novela gráfica de Neil Gaiman. Bueno, una compilación de, de una serie de historias que escribió Neil Gaiman uh -huh. para Marvel. Que además tiene una historia detrás de, de eso muy, muy interesante. Si nos da tiempo, se las platico. Si no, lo dejamos para otro episodio. Pero bueno, Neil Gaiman escribe para Marvel 1612. Que es las versiones de los personajes de Marvel, obviamente, en este año en particular. Yo no he visto ese episodio, pero comparto completamente la opinión de, de Moisés sobre los demás episodios. Se ven desarticulados, se ven desvinculados pero sobre todo responden a preguntas que nadie hizo, con excepción del especial de Navidad, ¿no? Que se lo admites a todos, los, a todos los programas, a todas las series, todo el mundo ha hecho un especial de Navidad y todos se basan en Duro de Matar y Mi Pobre Angelito y todos hacen los mismos homenajes y bla, bla, bla. Ok, se los dejo ir. Pero ni Cajorri, ni la historia de los indígenas, ni los españoles indignados porque les dijeron la especie de personas que eran sus conquistadores, eh, nada de esto justifica... ¿Qué era Warif Moy, en sus buenos tiempos? Warif te contestaba preguntas de momentos claves del universo, del universo de Marvel, del universo de los cómics, como ¿qué hubiera pasado en este punto que era? ¿Puedo cambiar? ¿Qué, hablando... ¿Qué, hablando... ¿Qué
3: pasa
2: ah, si me no me encuentras? Decís... Perdón, perdón, déjame ¿Qué? concluir. ¿Qué pasa si no encuentras al Capitán América? ¿O qué pasa si sucede esto? Y cuando se desviaban de ese tema, era algo completamente bizarro pero maravilloso. ¿Qué pasa si Drácula muerde a Wolverine? Y es interesante, güey. Estas preguntas. ¿Qué pasa si Gela se encuentra en los diez anillos? ¿Qué pasa si la capitana no capitana Britania se agarra trancazos junto con la Viuda Negra? ¿Quién, ¿A quién le importa? ¿A quién coño le importa? <risa> oye, oye. Había
3: cosas interesantes en los cómics. Había preguntas bien padres. ¿Qué sí. hubiera pasado si Bruce Banner no se vuelve Hulk?
2: Eso. ¿Qué eso hubiera pasado? El... Había una
3: que me encantaba era ¿Qué hubiera pasado si Sue Richards no se casa con Reed?
2: Sí, ¿qué pasa si se las da al, a, a Namor? O sea, ah, al eso Namor era buenísimo. Sí es hombre, al Namor que sí es chido, al de los cómics, no al garabato que pusieron en la pantalla. Wey. O sea, ¿qué, qué? esas son preguntas interesantes, no No las, las que nos está contestando. Esa es la parte que yo veo completamente desangelado. Y mi esperanza era 1602, dije, a lo mejor hay algo ahí atrás que se va a poner interesante. Pero yo desangelado y le diste al clavo desde el principio para mí muy... Tienes tantos personajes, ya conseguiste a los X-Men. ¡Ahora ya, no hubo! ¡No ¿tienes?
3: hubo Spider-Man! ¡No hubo hey. Spider-Man en toda la temporada!
2: Ya tienes a Blade, ya tienes a Ghost Rider y le sigues rascando a las mismas. Tienes a todos los Defenders. ¡A tienes los cuatro, a fantásticos. Los cuatro fantásticos. Y y te fantásticos! te sale más barato! Te sale más barato poner todo eso en animación que hacer una película. Aprovecha tu móndrigo escenario. Y
3: no, y no lo utiliza. Es que es lo no que te digo. Yo no entiendo por qué esa condenada situación de querer a fuerzas primero presentar a los personajes en el, en el universo cinematográfico de Marvel, antes de meterlos a Warif. Lo que sí te puedo adelantar, esto es un spoiler para ti Roberto, que te lo voy a dar, y okay. vas a estar muy contento de que te lo dé, no hay Miss Marvel, ni Capitana Marvel en el Wandy. No hay nada ni de Capitana Marvel, ni Miss Marvel, nada, sí. absolutamente nada. Tampoco sí, sí, sí. hay nada de Spider-Man, eso es algo triste, tampoco no hay nada de Spider-Man.
1: Y vamos te vamos a preguntar,
2: no podrán digo sí pueden porque lo incluyeron en el episodio de los zombies de la temporada pasada yo creo que sí lo pueden utilizar nomás no sé si le tienen que pedir permiso a Sony o darles dinero
3: es, que es lo más seguro que les tiene que dar dinero y este y en lugar de hacer eso tienen que hacer a nuestra pocahontas mágica poderosa cósmica <risa> este con superpoderes a pocahontas mágica este con poderes como la capitana Marvel pero bueno ya no digo nada Vamos a darle la bienvenida al señor Alex Vega, que ya está por aquí con nosotros, que tiene algo el día de hoy que platicarnos, uh, estamos muy contentos. Este, veo que ya están
0: peleando, veo que están peleando en serio, así que vengo preparado. ¿eh? <risa> <¿Qué ilustro? risa> Bien armado. Oiga, Oigan, no, pero... por cierto,
3: qué bueno que me dice eso el, el señor Medina, que no lo has acabado de ver los, los episodios, porque no le voy a pasar el último, la última imagen de What If que tiene preparada, porque no quiero arruinarle las cosas.
0: Pero, pero sí es cierto, te... tienes toda la boca llena de razón, ¿eh? Qué porquería. Cada vez ah, sí. ¿no? se vuelve más estúpido con como, como las preguntas que dicen. No me había puesto a pensar en, en esa premisa donde qué hubiera pasado. O sea, las tomaba como esa pregunta, pero ahora que lo plantean que en los cómics originales había preguntas realmente interesantes, como que, güey, Aprovecha ese. Vete. Una de las preguntas interesantes
3: y Roberto la de haber visto ese cómic. ¿Qué hubiera pasado? Fíjense, desde aquellos ayer estamos hablando de los 80s, 90s. ¿Qué hubiera pasado si a Peter Parker no le hubiera picado la araña, la araña radioactiva? Que ya lo vimos con Miles Morales, pero esa es, esa claro. es una, una muy buena pregunta. ¿Qué hubiera pasado sin amor si hubiera unido a los cuatro fantásticos? ¿Qué hubiera pasado? Hay una muy buena. ¿Qué hubiera pasado si Deadpool
2: los mata a todos? Sí, hay muchas. Eh, hay, había preguntas que, que se hubieran presentado en cualquier plática de Freaks de los 80, que fue que ahí cuando empezó Warif, o a principio principios de los 90, o finales de los 90. los 90, el punto es que había muchas preguntas en, en la mente de todos que eran interesantes, ¿no? Y, di, insisto, cuando se les acabaron las interesantes evidentes, sacaban unas muy locas que eran divertidas. Y también sacaron unos churrazos. Pero, pues, como que agarraron lo peor. Alex, tú sí lo viste todo y tampoco te gustó, ¿verdad? No, no la vi toda, pero eh, el último
0: lo vi en resumen, digamos. Pero no me gustó para nada. Ninguna. O sea... La primera fue la que se supone que te atrapa y se me hizo súper X, o sea, súper... O sea, no me... O sea, yo creo que tenían como que la idea de continuar este mundo, pero realmente el mundo real, o sea, el de las personas real el, los live action, está muy avanzado. Entonces, esta segunda temporada ¿verdad? quisieron como que ir por la misma y, línea y la verdad que no la... Yo no la... No, no la armaron. Oigan,
3: oye, oye la, hay que preguntarle al, al, al Watcher si alguien, ¿quién le, yo creo que les pasaron le pasaron las preguntas de Recrea de aquí de Jalisco, porque sus condenadas preguntas nomás no le armaron.
0: Como, ay, ¿qué hubiera pasado o, si lo, lo, si Primer comentario. ¿Qué hubiera pasado si Nova se si hubiera vuelto por parte de los, de los Nova Corps? ¿sí? Nunca he estado no. a favor de, 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 de Rob sobre eso, de las mujeres, pero también se pasaron de lanza. Este Guari fue, Guari mujeres, o sea, fue... No, o sea, se eso es lo que veníamos platicando
3: verdad. antes, pero digo, nosotros, le repito, no tenemos nada en contra de las feministas, ni del <risa> feminismo, y estamos a favor de las mujeres, pero sí es demasiado, demasiado el estarlo calcando, ¿no? Y hablando de mujeres, vamos a esto, señor, señor Toncho Ábalos, por
1: favor. Ah, pues es una de las razones por las que no podemos tener cosas bonitas. Eh, resulta, les... Eh... Es una de las partes feas de la, de la humanidad y nos lo merecemos. Resulta que la señorita Stephanie Tyler es una actriz y modelo que, eh, le, en la cual se basó eh, la Mary Jane del de videojuego favorito de Alex Vega, que fue Spider-Man 2. Ahí la podemos ver, que se parece bastante a, a la chica de acción viva real, este que es Stephanie Tyler. Y eh, pues ella, muy contenta en, en sus redes sociales, haciendo cosas, de repente eh, se mueve a, de, de ser actriz y eso, le empieza a meter al skincare, y ese es su chamba, y ese es su negocio, Este ahí la vemos en su traje de mocap para el videojuego, y eh, pues en este momento se está dedicando ella, a aparte de, de salir muy guapa en Instagram, a hacer este tra tratamientos para la piel. Entonces, está en su rollo y la gente la empieza a la, la empieza a buscar, la ubica, la doxea, como dice la chavista, y empiezan a mandarle mensajes, de, a dejarle mensajes de, eh, en su trabajo, buscándola. Pero es gente fan de, de Spider-Man, pero ya al grado de que le están acosando y de que este, quieren hablar con ella, no para una entrevista, o sea, es nomás estar dando lata, pues. Y ya se pronunció al respecto y dijo, oye, pues mucho amor para Spider-Man y para todo su fandom, pero no se pasen de chorizo, ya me está molestando, ya me siento insegura en mi propio trabajo, porque me está llamando la gente y me está buscando, etcétera, etcétera. Esta no es una página eh, de fans para, para Spider-Man, eh, claro. lo mío ya es el, el cuidado de la piel y para eso estoy en mis redes, no para que me estén dando lata. Y pues bueno... El caso es que, eh, por cosas así, de repente la gente se esconde, de repente cierra sus redes sociales. Eh, obviamente, si va a una convención, pues sí, paga la foto, el autógrafo, lo que sea, pero pues ya al grado de que... Eh, digo, y fandoms tóxicos hay en todos lados. Pero pero pues sí, es una nota eh, triste que habla muy mal de nuestra, de nuestra raza, de nuestra estirpe, que es la banda friki. Y pues no sean así, eh, manazo y periodicazo para
0: quien haya hecho eso. Es, es que esto es la chaviza, güey. No, que chaviza, wey. no No, nada,
2: nada. Periodicazo y que le en su propio pipí para que aprendan sí, sí.
0: ha
1: de ser puro, puro cuarentón sin nada que hacer. Sí, 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 Uno no estaría Pura seguro. Niño de... rata. También. Ah, no, de la derecha. Pero, no, le le pero pues bueno, chico, esa, esa era la nota un poco no tan alegre. Pero tenemos más, tenemos cosa bonita.
3: No a ver, este
1: también, también te toca, mi querido Toncho. Ah, ¿cómo no? No la veo. Porque este es, este es
3: complacencia. Sí, ah. sí,
1: este, sí, Tonchito estuvo dando lata que, que sí íbamos a hablar de esto. Y la verdad es que, eh, digo, a falta del canelo que, eh, o de Spartan Bobby, que son nuestros presidentes expertos en, en videojuegos, déjenme decirles que eh, yo tenía muy poco conocimiento de Fortnite, llegué a jugar un par de. Eh, de partidas en, en el modo normal en el de batalla royal eh, y de repente llega la actualización de LEGO fortnite y yo creía que se iba a tratar de eh, pues monitos de fortnite pero en eh, de, digo monitos de LEGO pero en el modo de juego normal de fortnite y resulta que no es un animal completamente diferente, es, eh, es una actualización bastante pesadita, así que si lo quieren actualizar, tómenlo en cuenta porque se van a tardar un buen rato, incluso con buen internet,
0: eh, al Alex no se lo recomendaría. Ya lo hicieron mis hijos, <risa> ya la ya actualizaron. así bajó? <risa> sí bajó? Mi, sí, mi Play 5 ha sido invadida por mis hijos y, y está lleno de cosas de Fortnite y, Excelente. y la verdad que sí se ve impresionante esa actualización. No, no le no había profundidad distinto. Pero sí me llamó mucho la atención Eso que, como dices tú, yo pensé Que iban a ser eh, el mono O sea, el avatar En, sí, en forma claro. de, 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 de los de Lego Pero en realidad cambiaron todo el mundo O sea, todo se convirtió en, en un juego de Lego prácticamente Sí, a, ahora, lo que a mí
1: no me gusta Es que, eh, pues ya no puedes jugar este Battle Royale eh, En modo Lego Que hubiera estado padre, pero nos dieron algo Mucho más, hagan de cuenta que al Fortnite le agregan Minecraft, o sea, y puedes jugar eh, el, el modo normal, o te, te vas al modo de Lego Fortnite, y es un Minecraft, tal cual, pero en vez de cubitos, son Legos, y la verdad es que sí, tiene todo, o sea, claramente se nota que dijeron, ah, mira, este, esto se ve interesante y a la gente le gusta, ¿por qué no lo ponemos acá?, Exactamente. Niños consumiendo. Sí, sí, pero la verdad es que eh, yo estoy impresionado. Eh, es gratis, para empezar. Las microtransacciones no están ahí, o al menos no tan evidentes como en los otros modos de juego, lo cual es una gran ventaja. Obviamente van a buscar la manera de encajar el diente. Pero por lo pronto, eh, pues sí, o sea, es un es un mundo abierto, este, puedes construir, puedes lo mismo, lo mismo de conseguir materiales para construir, para mejorar que tu aldea y que no sé qué, y que llegue el amiguito y que se queda, ah, no, no me quedo porque tu aldea está muy pinche, y ahí estás construyendo tu aldea más bonita para que tengas más gente, la verdad es que sí, es totalmente otro rollo, pero pues para que se den una idea, es un, es un Minecraft con Legos que le agregaron, y
3: pues qué bonito, una gran noticia, bien, bien jugado ahí por la gente bonita de Fortnite. Así es, oigan, y vámonos a esto, porque de esto quiere hablar el señor Alex Vega y nosotros también. Mm. Es algo muy interesante. Ah, ¿sí? y hermano.
0: Anime y manga. Eso, eso no se lo esperaba, ¿no? Pensé que ibas a subir ese meme que les mandé. El Hombre Araña y esa película. Pues la verdad que. Todo el mundo quedó sorprendido. Eh, realmente yo sí le daba mi voto de esperanza, se lo dije. La, realmente que pensé que iba a ganar eh, el Hombre Araña, pero para mi sorpresa y para mi, 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 mi otaku interior, ganó esta película. La última película de Hayao Miyazaki. Una película que realmente yo no la he visto, estuve viendo reseñas, pero he visto todas las películas de Studio Goblin y de él, que realmente... Eh, pues, ¿qué le digo? ¿Por qué ganó si tenía tanta publicidad el hombre araña y esta película sin publicidad arrasó? Arrasó porque este material y esta forma audiovisual ya la controlan los japoneses. Ellos saben realmente cómo contar una historia y que realmente te metas en esa historia. Esta película se trata de, del niño y la garza, ¿no? Eh, se trata de ese niño, eh, no recuerdo muy bien cómo se llama... Pero ese niño vive en la época de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se muere su mamá. Y este niño empieza su historia de duelo. ¿no? Su mamá se muere en la guerra. Su papá se casa con su tía. Y este niño, por artes del destino, encuentra a esta garza. Y esta garza pues empieza la aventura. ¿no? Es una aventura realmente de, de aceptación. Es una aventura que tiene una profundidad increíble. Porque este niño, después de haber perdido a su mamá, se, se quebró. Y empieza su aventura de, de encuentro personal. Pero como realmente eh, Miyazaki sabe contar, ¿no? O sea, ese mundo que realmente es mágico. Porque cada película que, que ustedes van a ver de, de, de este de este autor, realmente pasa lo que les digo. Te metes completamente a la narrativa de la película. Completamente estás y realmente que los efectos, la, la manera en que, en que trabajan, todo para mí es perfecto y, y para mí, yo creo que por esto, por esas razones volvió a ganar, porque él ha ganado ya eh, en otra película, eh, ¿cuál es la película que ganó Moy? Tú, tú realmente debes estar ahorita más puntual en eso. Eh, fíjate que, que
3: está, fue una de,
0: de las entregas de los Golden Globes eh,
3: más atípicas, porque hubo una serie, la gente creía que iba a haber un montón de, de, de premios para Oppenheimer, eh, esta película que, que causó mucho revuelo, hubo que no le fue nada bien, fueron muy pocos los premios que se llevó Oppenheimer o sea, no le no voy a decir que no le fue nada bien, pero por ejemplo la película, la película del año no fue Oppenheimer, entonces el que haya presentado esto de, de, de Hayao Miyazaki como la mejor película de animación del año, a sus
0: 82 años
3: eh, a mí me llama muchísimo la atención, ahorita hizo un comentario mi querido Tuncho Avalos. En el, en el chat privado que tenemos, y es un hecho. Ganó el arte y ganó el cine. Recordemos algo interesante de...
1: Ah, pensé que ibas a decir el de Monterrey. <risa> no, 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 no.
3: A ver, dime, <risa> okay, dime, 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 Rob, ¿cuánto, ¿cuánto se llevó Oppenheimer? Perdón, para no, no caer... No, no,
2: no, no, Tranquil, tranquilidad, tranquilidad. Respondiendo a la pregunta de Alex, que por supuesto me puse a buscarla, eh, la película anterior nominada de... Tranquilidad, tranquilidad. Spirited Away fue la que ganó el Oscar en 2003. Nominada estuvo Howl's Moving Castle, el castillo volador, el castillo volante, y The Wind Rises. Es decir, hasta donde yo alcanzo ver aquí, ha recibido tres nominaciones al Oscar, específicamente al Oscar, como mejor este feature animation feature, o película animada, y, gan y ha ganado uno. Ahora ganó un Golden Globe, no sabemos si va a ganar el Oscar. Esto fue lo que me salió cuando metía premios, premios de Hijao Miyazaki, con, con este tema, estoy seguro que ha he De hecho... fue sí muy, muy bien
1: a Oppenheimer, ¿eh? O sea, ganó mejor película de drama, mejor director.
2: Ah, mejor, director... mejor película de drama,
3: perdón,
1: perdón. Lo que no, no. le
2: estoy diciendo, de hecho, Oppenheimer arrasó. los que A los que dicen que le fue mal fue a Barbie, porque Barbie nada Barbie, más ganó perdón. logro perdón. cinematográfico y de taquilla. Oppenheimer se llevó todos los importantes, director, actor principal, y no me acuerdo, yo no, yo no, debe haber sido adaptación, pero se llevó buenos premios. Y, y volviendo
1: al punto de la, de, del premio que se lo que se lo haya, haya llevado esta de, de El Niño y la Garza, eh, también, o sea, me da mucho gusto que, que esté sentando un precedente y le esté dando foco a la animación tradicional, que si bien todo está ayudado por computadora, eh, es un estilo eh, muy, muy conservador, muy tradicional, que es a lo que nos tiene acostumbrados eh, Studio Ghibli, pero... Eh, pues, en, en su momento, cuando ganó Spider-Man, lo vimos, eh, todo mundo era como que, ah, entonces hay que mezclar estilos de animación, entonces hay que, este, que se vea como dibujado, pero luego no, pero, etcétera, que bueno, un que se sentaron los contra las máquinas, pero este es otro, eh. Eh, robadísimos, por cierto, pero también, en esta entrega de premios, pues hay dos que nomás fueron por la anécdota, que son Elemental y Wish, la neta, estaban ahí para ¿Qué? para el Easter Party, para que invitaran a la gente bonita de Disney y a pasársela bien pero no se tan alta la vara tampoco, pero de todas formas me da muchísimo gusto que haya ganado, por eso, porque estamos apreciando y, y premiando a, a este estilo de animación que parecía estarse como que diluyendo un poquito, y pues estamos viendo que todavía trae con queso las quesadillas lo cual me da mucho gusto
2: Va. a mí me da mucho más gusto Perdón, perdón, puedo decir algo bien rápido. Nada más se cierra un círculo, desde mi perspectiva, cuando Disney era realmente innovador, cuando Disney era realmente el estudio, cuando Walt Disney estaba vivo, su trabajo influenció, y Alex no me va a dejar mentir, a, un, a toda una generación de creadores japoneses. Este, muchos le adjudican los ojos grandes y expresivos a los enanitos de Blancanieves. No estoy diciendo que haya sido la única fuente de inspiración, pero yo he visto muchos documentales de creadores japoneses que dicen a mí Disney me inspiró y ahora se cierra el círculo los creadores japoneses superan por mucho lo que está haciendo Disney hoy en día y estudio sí,
0: Ghibli es el único estudio que le compite a Disney
2: sí 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 que siempre ha estado y está a y más.
0: está ah, también está Illumination o sea pero en, pero mira en, en, en el lado japonés me refiero no o sea en el sentido de que es un arte tradicional eh, como plasma la, la obra y como el, eh, el autor, o sea, cierra su ciclo de, de, también de, de creador, ¿no? O sea, 82 años, su última película, cerrando, o sea, y realmente, como, como les digo, sí es cierto, la vara del hombre araña está muy cabrona, ¿no? Ese, ese, esa, esa forma de, de ilustrar o esa creatividad, ¿no? Que realmente sigue atrapándonos, demostró ahorita que, eh, como lo dices, el estudio tradicional, que ya no es tan tradicional, a mí se me hace que ha mejorado bastante, he visto tráiler y estuve viendo, pues ahorita que estuve investigando el resumen, y es una fluidez impresionante. No, pero mi, mi,
1: punto, mi punto es que no, no son este, puros flashazos y puro colorito y puro brillo, o sea, se ve más, eh, más cuidado, más estético, más evocando eh, sí. cuando se hacía eh, a mano. Que claro, me, bueno.
0: sí, es, es que eso es lo que yo, ah, es lo que amo el anime, o sea, es, esa, ese arte, yo creo que, que... El anime está sufriendo un peligro en ese tipo de transición que tiene, ¿no? De, de adaptar lo moderno, porque hubo un, un, un tiempo donde el anime se sí cayó demasiado, la verdad. Hubo animes que, que, se, que hasta la fecha se le han criticado por la pésima animación, por, por los tiempos en cómo trabajan, pero pues esto me da un, un aire de que realmente se está demostrando que ese campo está muy fuerte y que ya le está empezando a invertir más amor otra vez como antes
3: oigan pero aquí, aquí hay una cosa aquí hay una cosa que hay que hacer la aclaración es que esto no aplica lo que acabas de decir Alex con la cuestión del, de, de comparar Ghibli con otros estudios de animación japonesa, Ghibli siempre se ha cosido muy aparte quiero que nada más se den una vuelta a ver la película, una de mis favoritas de estudio de Ghibli que es la de Ponyo nada más vean la calidad y el trabajo que hacen las personas que se dedican a, a, a dibujar eh, todo lo que son los fondos y todos los escenarios. Ves cómo es el ramen, los elementos que tiene un ramen dentro, ves una esquina de una casa y ves afuera las cubetas con el agua, el agua cayendo, ves la, ves la suciedad que está en el suelo. O sea, realmente es un trabajo... Tan minucioso, tan bien hecho, tan lleno de detalles que te, te termine enamorando la imagen, porque ahí te das cuenta, como es algo creado, es algo dibujado, aunque es sea artesanal. Como, es artesanal y, bien, y eso no es algo es un, que
1: se, no es un plugin que bajaron de física de agua, ándale. Eh, ya nada más ah, ponte aquí y ya pues este automáticamente la computadora calcula para dónde tiene que rebotar, que tiene su mérito pero en este caso, como bien lo dices, muy, es artesanal, o sea, es son manitas humanas haciendo cada gotita y cada salpicada
3: y cada noodle del maldito ramen, es una belleza, sí. Es una verdadera belleza, eso es algo que nosotros tenemos que... Dime, dime Rob. No,
2: nada, nada. Estoy, estoy mostrando <risa> mi acuerdo con todo lo que... Ah, es
3: que esa es la, esa es la gran ventaja, de, y siempre se ha eh, hecho algo, siempre se ha identificado Ghibli por eso porque realmente siempre le han puesto esa ese parte artesanal al oficio de la animación, al oficio y arte de la animación. Eso es algo en mi defensa,
0: yo no dije que con el estudio japonés, el único estudio japonés contra Disney, o sea, porque realmente... Que le, realmente, ruido, que le puede, sí, sí, porque realmente como dices tú, el estilo de arte es muy diferente, es artesanal, digamos, imitando lo artesanal que fue Disney en, en su tiempo, con los enanitos, con Blanca Nieves. Con, con ese Pero. tipo de, de, de creación, ¿no? Y a mí me fascina cómo las manos las mueven y, y o sea, cómo muestran mucho las manos los, los japoneses.
2: Next. Next, para
3: finalizar el programa del día de hoy, tenemos que echar el chismecito porque... Platíquenos, señor Medina. Tenemos nueve minutos para hablar de Jonathan Meyers y sus declaraciones
2: yo no sabía si, si Alex nos traía más notas de anime, por eso no había presionado y dejamos este tema para el final, no creo que nos consuma todo el tiempo, es como, como el chisme que compartiría nuestro productor en su versión muy chapoy porque eh, en fechas recientes se dictó sentencia a Jonathan Mayors, ustedes lo saben, no, no sé si alcanzamos a ver esta nota antes de nuestras pequeñas vacaciones, pero se le encontró culpable de un cargo menor de agresión o asalto e inocente de otros dos cargos, pero Marvel nada más alcanzó a, escucha, a escuchar culpable, y ¡fum!, me lo desafanó, y se desentendió, y Jonathan Mayer ya no forma parte del universo cinematográfico de Marvel. Nada tonto el muchacho, el día de hoy hizo una, ni siquiera una conferencia de prensa, una entrevista oficial con la ABC, eh, con la empresa ABC. ¡Que parece los... parodia! Sí, el, el, el video que yo le mandé a Toncho, que me encantaría que se los pudiéramos compartir, eh, la forma en que lo planteamos... bien,
3: Pancho? Perdón, discúlpame, eh, Rob.
2: No, 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 adelante.
1: Eh, no, no, me parece que lo vamos a tener que poner en la descripción del, del episodio, una liguita, porque eh, sí nos lo andan tumbando, aparte está en
2: otra plataforma. Ok, perfecto, entonces ahí la dejamos. Bien rápido, si ustedes han visto The Voice, van a entender cómo ha sido esta entrevista. O sea, cuando hacen una canallada estos vatos, eh, llámale... ¡Ay, cómo se... se me escapó el nombre del protagonista de... de... Homelander, ya sea Homelander o, o Dark Noir o cualquiera bueno Dark Noir no porque no habla, es toda la estructura de algo super armado y el otro eh, asumiendo su rol de víctima no de victimario pues y no estamos haciendo no estamos asumiendo ni que sea culpable ni que sea inocente pero todo se ve tan perfectamente armado el, el señor Mayors muy en su derecho toma su bandera de, de, de todo como diciendo me están me están acusando o me declararon culpable de una agresión cuando estaba tratando de alejarme de una persona, lo cual es cierto. Hay un video donde él se ve que está corriendo de una exnovia que se había enojado con él porque le estaba recibiendo una llamada. Tiene todos los elementos de chisme esta cosa. ¿eh? Y en el momento en que él se la quiere quitar de encima, él dice que no se acuerda qué pasó, pero en el juicio lo que se encontró es que le dobló la mano de manera tal que le fracturó un dedo. Ese fue el rollo. Eso fue mm. lo que le costó toda su carrera. El, el,
1: a ver, señor el, Toncho Bisoño, por favor. Hijo Marvel, ¿quién te crees para andar maltratando a tu vieja? Hawkeye? <risa>
2: no, se nos
1: olvidó. O es familia. O es sobrino, y estoy en el hospital, y ya se nos olvidó a todos. A ver, Toncho Sola. <risa> no, bueno, o sea, es, es la verdad que tenemos, eh, como lo decía el profe Chris Rock, eh, tenemos eh, indignación selectiva, porque en, en ciertos casos, no, sí, crucifíquenlo y a la hoguera, y en otros se nos olvida, y muy rápido depende que también nos caiga. La verdad es que, eh, pues Marvel se disparó en el pie porque le pusieron toda la carne al asador a este personaje porque iba a ser Avengers en Dynasty y todo giraba al de Kang. que la verdad nunca lo terminé de fumar, independientemente de la vida personal del señor Majors, no es como que, ay, es un villano que voy a extrañar, me hubiera encantado ver más de él, ah, la neta es así de que ¿quién tiene hambre? No me, no me viene ni me va, eh, pero lo pues, cierto es que van a tener que dar volantazo, porque, porque sí, o sea, Marvel vio, vámonos, ya no queremos nada con él y ahora le van a hacer chivas este pasas con Juanita la de recursos humanos y te me vas y pues fue la que le aplicaron pero también o sea esa manera en la que en la que se presenta en este pseudo documental pseudo entrevista muy al estilo bot de, de The Voice eh, pues creo que le termina de poner el último clavo en su ataúd o sea sí, sí se ve bastante hasta cínico creo yo
3: eh, mejor si hubiera callado y se desaparece un ratito y luego vuelve y como le hizo no, no. ¿sabes qué? salva a tu sobrino y... han tenido la, la oportunidad, a lo mejor esto no es, no es del mundo frío, más bien no es del mundo friki han tenido la oportunidad de ver esta serie de Apple TV que se llama The Morning Show no no, no. no. es un dramonón en, que habla de la vida de un noticiario matutino de... de con,
2: con Jennifer Aniston y eh, la... con Jennifer
3: Aniston sí, sí. y la este y este cuate, este cuate que hacía de, 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 de office, Steve Carell, Steve Carell, exactamente lo que están ustedes hablando ahorita, ¿no? ¿Cómo de qué, de qué manera mediáticamente estas personas que caen en esta situación de un acoso, de algo que los terminen inculpando, que los, oye lo, lo, o, o ya, o ya, o ya ni siquiera eso, que hay una, 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 un secreto a voces de cosas que ha pasado, en este caso el señor Steve Carell, este, cómo se maneja dentro de los medios, y cómo tienen que hacer este control de daños para sí. tratar de, de hacerlo, y como ahorita está tan en boga este tema de la inclusión y los derechos y los derechos humanos uh -huh. y todo el asunto, en ese momento a la persona ni siquiera le pregunta, ni es, te vas, o sea, te vas, tienes 25 años trabajando en la empresa, pero te vas ahorita, o sea, y de qué manera todos estos, es un, realmente esa es se las recomiendo de veras que la vean, es un culebrón, literal, es un culebrón, <risa> es una telenovela, pero les recomiendo que la vean, está muy bien hecha, tanto por los temas que tratan, como de la manera en la cual, que se, la manera en la cual se genera un noticiario vespertino matutino, y todas las implicaciones, y cómo se manejan, o cómo está el, el entretaje, obviamente, muy novelado, de, de cómo funcionan estas estas cadenas eh, televisivas enormes. lo vimos algo similar en la, en la ganadora...
1: Recientemente ganadora del Globo de Oro... este Succession.
3: ¡Claro! Sí, sí, sí. <risa> entonces todo este, Digo, pero ellos acá... Ellos eran más bien en la, en la cuestión mediática... Como los jefes. Yo aquí te estoy hablando de las personas de a pie. Las personas que se presentan entre... Al, 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 a la cámara. Y todas las cosas que pasan por atrás. Pero bueno, eso lo platicaremos en otro en otra ocasión... En un programa que no se nos hace aquí. Porque a fin de cuentas... Esa, esa, <risa> esa serie no tiene nada que ver con el mundo del entretenimiento geek, algo más muchachos que quieran este, a, ahora sí que añadir a la conversa porque pues ya prácticamente decíamos que no, nos iba a quedar poco tiempo, mucho tiempo pero ya estamos acabando
2: solo que Alex tenga algo que decir lo de Jonathan Meyers pues es nada más el impacto que va a tener en Marvel y... Qué claro, bueno
0: porque Tano, oh ese también el, y ese
2: villano estaba el muy... El... no actúa nada bien ni al no pedo, o sea, no terminó de conectar a nadie le interesaba. Entonces, bueno, creo que hubo mucho este para el principio de año. ¿Toncho?
1: Eh, a mí sí me gustaría rapidísimamente recomendar ahorita que, que mencionó el, el señor eh, Tapia Campos eh, Apple TV eh, esta serie, esta chulada for all mankind. Ay, cómo Echense me la estoy esperando la para verla, señor,
3: porque échese quiero... la
1: vuelta, no, 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 no. señor este señor Tapia, si no lo ha hecho. Eh, les, les cuento rapidísimo y medio tiene que ver eh, porque sale Rick Flagg y es este frikiverso, verso. <ríe> eh, es qué pasaría si, ese sí es un buen Warif porque lleva cuatro temporadas, eh, qué pasaría si los rusos hubieran sido los primeros en llegar a la luna. Entonces es pseudo real, pseudo hay cosas que, que sí pasaron, pero al mismo tiempo pues todo es una ficción porque las cosas no se dieron así. Una chulada de, de serie, eh, voy en la temporada 2 o tres y estoy picadísimo y no sé cómo, cómo se me pudo escapar.
3: Pues con esto todo? cerramos el programa del día de hoy, recomendación del señor Toncho Ábalos, gracias mi querido Alex, gracias Rob Medina, gracias Toncho Ábalos. Los esperamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche en todas nuestras plataformas. Gracias por acompañarnos el 2023. Les esperamos traer un 2024. Les prometemos un 2024 lleno de información crítica y mucho entretenimiento. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Vamos.